0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche heute mit dem 12x12-Gründer Jan Denecke. Das Berliner Startup von Jan arbeitet mit Stars wie dem Rapper Haftbefehl, der Fitness-Influencerin Pamela Reif oder dem Hörspielprojekt Die Drei Fragezeichen zusammen. Im Hintergrund funktionieren die Fanprojekte von 12x12 mit NFTs. Aber das frühere Hype-Thema steht dabei nicht im Vordergrund. Wie sich Fanprojekte heute aufbauen lassen, über eine frühere Kooperation mit dem Rammstein-Sänger und über das Geschäft mit Musikrechten, hat Jan Deneck im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Jan, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kaspar, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Jan, mit 12x12 baut jetzt gerade eine NFT-Plattform auf und generell ist ja der Hype in den letzten Monaten, was das ganze Thema NFTs angeht, so ein bisschen, bisschen abgeflacht. Wie gerne gehst du morgens noch zur Arbeit? Funktioniert
1: das noch? Du, also erstmal gehe ich sehr gerne zur Arbeit. Vorher bringe ich immer meine Tochter zur Kita. Das ist schon mal der spaßige Teil. Und dann sind wir im House of Music und da fahre ich immer gerne hin bezüglich der... NFT-Themen ähm, ist es ja so, dass wir so ein bisschen einen anderen Approach haben. Also wir bieten ja auf der Utility-Token-Seite eigentlich Infrastruktur für die ähm, Rechteinhaber in der Musikindustrie an, also so, dass sie eigentlich die Möglichkeit haben, Web3-Produkte in ihren normalen Release-Funnel zu integrieren, Stück für Stück. Und ähm, dadurch, dass wir eigentlich so gut wie keine Krypto-Touchpoints haben, also Fiat-Payment integriert, wir orientieren uns auch ganz stark an Web 2 äh, User Experience. Wir adressieren eigentlich nicht den äh, Web 3 äh, Native, sondern ja tatsächlich den Musikfan. Ähm, auch die ganzen Bepreisungen sind äh, in Fiat bei uns in Euro oder in Dollar ausgepreist. Deswegen ähm, haben wir jetzt eigentlich äh, von der von der Seite ja nicht so viel gemerkt, aber die Stimmung allgemein natürlich auch. Ähm, wenn man das äh, Wort NFT in den Mund nimmt, was wir eigentlich auch gar nicht mehr machen bei uns, sind das klassische Utility Token, ähm, äh, ist natürlich äh, auch teilweise zu Recht äh, sehr äh, kritisch behaftet.
0: Ja. Um jetzt mal ein bisschen besser zu verstehen, was, äh, was da jetzt eigentlich hintersteckt, ähm, kannst du das vielleicht an einem Beispiel, der Rapper Haftbefehl arbeitet ja prominent mit euch
1: zusammen, wie, wie sieht dann so eine Kampagne äh, mit Haftbefehl aus? Mhm. Genau, also wir haben ja, wir haben ja bei uns in den Produkten zwei, sage ich mal so zwei Oberbegriffe. Das eine ist das digitale Vinyl. Da geht es klassisch um das digitale Ownership. Das sind im Grunde genommen, sage ich mal Pre-Releases oder exklusive Inhalte, die sozusagen limitiert einem einer gewissen Gruppe hier, in dem Fall natürlich dem Superfan zugänglich gemacht werden sollen und können und Auf der anderen Seite, und da geht es tatsächlich um das Kernasset Musik, und auf der anderen Seite haben wir noch das Access-All-Area. Das ist dann mehr so, ich nenne das immer, das betrifft die ganzen Influencer-Rechte der Artists. Also da geht es dann um One-on-Ones, um exklusive Tickets, um... Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Pre-Listening-Session sehr erfolgreich mit Warner umgesetzt. Ähm, Bei welchem Künstler war das so? äh, Das war bei Dre, genau. Okay, okay. Und äh,
0: bei, bei Haftbefehl, um dann nochmal drauf zurückzukommen, was, was gab es dann da praktisch für die
1: Fans äh, zu kaufen und wie wurde das auch angenommen? Genau, bei Haftbefehl ähm, haben wir es ja so gemacht, wir haben unterschiedliche Drops gestaltet, da ging es mehr um dieses Access All Area Thema. Wir haben einen, äh, einen Comic sozusagen über seine Vergangenheit ähm, ähm, äh, skripten und schreiben lassen von einem äh, relativ bekannten äh, Comic-Autor, der dann unterschiedliche Teile gemacht hat und haben dann noch äh, klassische Merchandising-Artikel eigentlich mit dazu gepackt, so wie zum Beispiel ein Hoodie, den man bestellen kann, ähm, erwerben konnte und ein T-Shirt. Und der Grund war damals auch bei Haftbefehl, das war ja auch schon letztes Jahr, also der Grund dafür war, dass wir die Werthaftigkeit auch so ein bisschen parallel setzen wollten mit dem, was es im analogen Bereich sozusagen gibt, dass du eigentlich nicht nur den digitalen Inhalt bekommst, sondern zusätzlich auch noch was Analoges, weil für viele der Musikfans, äh, insbesondere im deutschen Markt, auch dieses Thema der digitalen, ähm, der digital, des digitalen Ownerships noch nicht so da war, wo es eigentlich ist. Okay, aber das heißt, ähm, man hat dann einen
0: digitalen Pulli gekriegt, oder? Wie, wie war das? Nee, das, nee. nee, nee man hat ja.
1: tatsächlich, also man konnte tatsächlich diesen, äh, diesen Hoodie, konnte man, also der äh, war limit, eine limitierte Auflage und äh, den konnte man dann tatsächlich bestellen, also über den Token konnte man den dann claimen und äh, dann wurde der analog einem zugeschickt okay, und den konnte okay. man dann auch physisch äh, anziehen. Ja. Und wo spielte da praktisch die, die
0: Blockchain-Infrastruktur eine Rolle? Wenn man sich diesen Comic und sowas äh, anguckt, dann könnte man das ja auch einfach ohne so ein Community-Building machen, äh, ohne diesen digitalen Teil davon. Also wo mhm. spielte das eine
1: Rolle? Das ist immer eine super Frage. Gell? Wo, kommt die, wo findet die blockchain Anwirk? Wo, wo macht sie dann wirklich Sinn bei dem Comic zum Beispiel? Waren es ja, ähm, waren es äh, digitale Einzelstücke sozusagen. Man konnte dann, äh, das waren unterschiedliche Drops, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, ich glaube, es waren zehn Stück oder sowas. Ähm, die ähm, äh, da konnte man den ersten dann erwerben und den zweiten und den dritten und schließlich hat man den gesamten Comic erhalten und also den, die gesamte Reihe sozusagen und konnte dann, ähm, konnte dann wenn man das hat, nochmal einen analogen, geprinteten Teil sozusagen zurückbekommen. Und die Blockchain-Anwendung selber die hat halt am Ende hier dazu beigetragen, das digitale Ownership, also die Limitierung einmal darzustellen und auf der anderen Seite dann natürlich auch den klassischen Herkunftsnachweis, dass ich sozusagen im Besitz des Originals bin und nicht im Besitz eines, sage ich mal, JPEGs, was ich mir irgendwo runtergeladen hat, was dann dann natürlich auch langfristig in die Werthaftigkeit mit einspielt. Okay, und die Idee ist dann, dass man irgendwann
0: das äh, auch handeln kann, also dass es dann unter den Haftbefehl-Fans
1: praktisch äh, einen Zweitmarkt gibt. Genau, also das ist äh, die langfristige Idee dahinter, dass das handelbar gemacht wird. Wenn man aber immer von Handelbarkeit redet, dann kommt man natürlich auch sehr schnell in, ähm, sage ich mal, immer riskantes Fahrwasser, was ähm, was, was die Regulatorik ankommt. Das sehen wir jetzt gerade. Jetzt ist ja auch die, bei der Mika, ähm, was fällt quasi alles unter die Mika und was wird da reguliert? Und da fallen natürlich auch klassisch solche Themen wie ähm, Utility Token als Krypto äh, Assets, werden die dann bezeichnet, insbesondere wenn das eine Anlage im ähm, Moment in sich trägt und dann gleichzeitig noch handelbar gemacht werden kann. Ähm, ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist ja auch die, die die Klage von der SEC gerade, die reingekommen ist bei Bayerns wegen den Sand-Token. Das geht so in die gleiche Richtung. Und deswegen haben wir eigentlich uns im ersten Schritt auch immer gesagt, wir lassen noch keine Handelbarkeit zu auf den Themen, bis wir nicht ganz klar wissen, wie sind diese Infrastrukturen, wie müssen die ausgerichtet sein, welche Lizenzen braucht man tatsächlich um da nicht in ein Fahrwasser zu kommen, was am Ende den großen Playern auch zum Nachteil gereicht, mit denen wir zusammenarbeiten. dann
0: würdet ihr praktisch euch die Lizenz holen, um das äh, dann alles möglich
1: zu machen? Genau, das hat sich ja jetzt so in den letzten, ich sag mal jetzt, äh, ich würde mal sagen, so in den letzten Jahr ähm, ist da äh, viel, äh, viel, viel Klarheit gekommen über die Mika, Und auch wie das ausgelegt wird, da passiert noch ein bisschen was, wofür braucht man das tatsächlich, weil das natürlich alles relativ neu ist, aber wir haben da jetzt eine klare Idee, wie wir das machen und dann würden wir uns da um diese entsprechende Lizenz kümmern und dann sozusagen auch die Handelbarkeit der jeweiligen Token, die wir jetzt im Moment bei uns sozusagen im Primärplacement gemacht haben, dann auch äh, gegebenenfalls freizuschalten. Mhm. Ihr
0: habt jetzt ja auch noch ähm, andere Projekte gehabt, zum Beispiel die die drei Fragezeichen, Mhm. die ja in Deutschland eine riesen äh, Community haben oder eine riesen Fanbase äh, mit mit Scooter, Pamela Reif, Mhm. habt ihr Sachen gemacht. Wie konzipiert ihr das? Ähm, Also wie wie kommt ihr an die Leute dran und wie was äh, erarbeitet ihr dann auch praktisch mit denen?
1: Genau, das läuft eigentlich immer. Ähm, also einmal äh, Pamela Reif lief auch über Warner Music ähm, und ähm, die drei Fragezeichen ja über ähm, über Sony Music äh, beziehungsweise mit denen Europa, da
0: praktisch Partnerschaften. Genau, mit hat, ja. denen
1: wir Partnerschaften haben beziehungsweise mit Sony auf Projektbasis zusammenarbeiten. Ähm, äh, da läuft das eigentlich immer so, dass man dass man so ähm, wir nennen es bei uns das Studio. Wir gehen in Workshops rein. Wir schauen uns die IP an, gucken an, was könnte man damit machen. Natürlich mit dem Partner gemeinsam. Was ist gewünscht und was ist gewollt? Und äh, wie will man das umsetzen? Und dann kommt man mit einem Produkt um die Ecke. Bei Pamela Reif ist es, äh, ist es ein bisschen anders gewesen. Das war ja so ein Free-Claim-Token, ähm, wo den dann die Fans quasi sozusagen kostenfrei claimen konnten über unsere Infrastruktur. Und da sieht man schon ganz gut, das ist ein gutes Beispiel, weil wir da tatsächlich nur als Infrastrukturpartner da waren ähm, und die alle Inhalte geliefert haben und das dann sozusagen den Token bei uns ähm, claimen und dann erwerben konnten. Okay, und was könnt ihr dann damit machen? Ich glaube, bei der Pamela Arrive ging es dann tatsächlich mehr um so Bragging-Geschichten, ja, dass ich sozusagen, es war auch eine limitierte Auflage. ähm, Ich glaube, das war so ein, ähm, äh, da ging es um den ich weiß nicht, welcher milliardenste Stream das war. Ich glaube, der milliardenste Stream von Pamela Rife. Also nicht, dass da jetzt was Falsches sage, aber ähm, und da hat sie quasi ihrer Fangemeinde so einen Token ähm, rausgegeben, mit dem man jetzt nicht wirklich was machen konnte und nichts anstellen konnte, sondern da ging es eher tatsächlich dabei gewesen zu sein. Der war auch umsonst. Also okay,
0: okay. Also das kann man dann nicht in ihrem Ökosystem irgendwo einlösen? Oder? Nee, noch nicht. Okay, okay. Und kannst du denn sagen, wie viel ihr insgesamt an Volumen schon schon rausgegeben habt, damit man mal so ein Gefühl kriegt, wie, wie groß das Thema jetzt schon ist? Weil es sind ja große Namen, die ihr mm. da unter Vertrag hattet mm. oder unter Vertrag habt. Wie viel wurde da praktisch schon verkauft?
1: Ja genau, das ist ein bisschen schwierig, da die Zahlen rauszugeben, weil das natürlich nicht unsere Zahlen sind und die jetzt so öffentlich zu machen Ähm, es es bewegt sich aber so in dem, ähm, ich sag mal, in dem, jetzt muss man wieder aufpassen, in dem dem sechsstelligen, knapp sechsstelligen Bereich ungefähr. Okay, aber das
0: ist doch für einen Künstler wie Haftbefehl, das ist doch... Nicht so super viel. Oder? Nee,
1: das ist das ist die richtige Antwort darauf, drauf. Das ist nicht super viel. Ich glaube, man muss man muss aber sich anschauen, wo der Markt auch ist. Also wir haben ja auch ein Metaverse-Event gemacht und viele Fragen, die wir bekommen haben, war dann, wo findet das statt? In welcher Stadt findet das statt? Man muss sehen, in Europa, also insbesondere auch in Deutschland, ist natürlich die, die das Wissen um NFTs und Web3 noch relativ gering. Und ähm, das muss man damit einkalkulieren. Hm.
0: Aber du meintest ja am Anfang, dass das eigentlich nicht eure Zielgruppe ist, sondern dass ihr eigentlich den den Massenmarkt äh, erreichen wollt. Und der wird ja auch, wenn jetzt das Thema NFT äh, irgendwie in in einem Fachpublikum bei den Crypto Bros,
1: sage ich mal, Mhm. wieder höher gespielt wird, wird ja das Publikum trotzdem davon nichts mitbekommen. Nee, ich glaube, wie gesagt, das ist ja auch für uns, war ja immer so ein bisschen das Ziel, warum haben wir uns sozusagen auf dieses infrastrukturelle Thema konzentriert, weil wir genau diese Probleme, also wenn du jetzt ein Einzelartist bist und du machst einen Einzeldrop, dann bringt dir das relativ wenig, weil du musst bei Web3 schon eine Geschichte auch lange weitererzählen und du musst ja auch irgendwo Relevanz dann da drauf bringen. Und das hat man ja auch gesehen, die Projekte, die dann so einzeln gelaufen sind, haben nie funktioniert. Und äh, uns geht es ja vielmehr darum, den, ähm, den Rechteinhabern eine Möglichkeit zu geben, in diese ich sag mal, in diese D2C-Struktur reinzukommen und Web3 wirklich zu nutzen, sie in ihren klassischen Release-Funnel mit zu integrieren. Nur ein Beispiel, wenn ein Artist quasi einen, ähm, wenn ein Artist einen, äh, einen Release hat, dann äh, kann er sozusagen nochmal die B-Seite oder die C-Seite exklusiv an seine Superfans rausgehen auf eine limitierte Auflage. Und das kann er natürlich viel besser über Web3 machen als über Web2-Möglichkeiten, weil du dann das digitale Ownership hast. Oder zum Beispiel diese token gated Access-Themen wie bei der Pre-Listening-Session, wo du im Grunde genommen bestimmten Leuten die Möglichkeit gibst, sozusagen an einem Event exklusiv teilzunehmen, über den Token dann den Zugang zu haben und mit dem mit dem Künstler dann gemeinsam das, äh, das, das Musikstück zu hören, Fragen zu stellen, das zu diskutieren und, und, und. Und das sind, glaube ich, mehr so die Themen, auf denen wir sind. Also das heißt, wir integrieren uns in diese in in, in diesen Release-Funnel mit rein und versuchen dadurch natürlich auch die relevanten Inhalte zu bekommen und dann auch irgendwann mal eine relevante Summe zu droppen darüber.
0: Merkt ihr denn, dass das Interesse von den Künstlerinnen und Künstlern immer noch noch da ist an dem Thema? Bei den ganzen Marken passiert ja noch relativ viel. Also man sieht ja zum Beispiel, Mercedes hat ja glaube ich so was Neues, neue nft kollektion Mhm. rausgebracht. Merkt ihr da, dass die Nachfrage trotzdem bei den Künstlern und Künstlern auch, auch noch da ist, obwohl der Markt mhm. jetzt
1: gerade nicht so nicht so der Hype ist? Ähm, ich glaube, es muss man ein bisschen differenzieren. Also ich, ich ähm, es redet ja immer von, dieser, ähm, von diesem gartnerischen Hype-Cycle. Das war ja letztes Jahr, haben sie alle gesagt, jetzt sind wir hier ganz unten. Das stimmt aber nicht, wir waren richtig am Downfall. Man merkt aber, dass die Nachfrage wieder wächst, sozusagen. Also es kommen immer mehr Nachfragen, also jetzt nicht von Künstlern direkt an uns, sondern tatsächlich über die Labels, an die Labels ran. Wie können wir das quasi umsetzen und mit integrieren? Da passiert schon relativ viel. Und ähm, äh, vielleicht auch nochmal ein ein anderes Beispiel, ähm, wie wir das äh, auch mit Universal gemeinsam umgesetzt haben, ähm, das im Rahmen der digitalen Beigabe. Das heißt, ähm, wir haben im Grunde genommen Stamps von einem Künstler sozusagen über einen Token bereitgestellt. Ähm, und wie findest du Stamps? Das? Ja, Stamps sind dann so äh, Musikteile quasi, die man dann schnipsel, wieder weiter- schnipsel die man dann weiter, weiterverwenden kann, um sozusagen dann seine eigenen Sachen da draus zu kompo, kompo, ähm, kompi, ähm, komponieren. komponieren. Danke sehr. <lacht> ähm, und In diesem Verkaufsprozess haben wir das Wort NFT nicht ein einziges Mal erwähnt, sondern es war eine digitale Beigabe, die quasi mit einer Box verkauft worden ist, also mit einer klassischen Box. Und dann kann der Käufer sagen, okay, ich will die Box mit digitaler Beigabe oder ohne digitaler Beigabe erwerben. Wenn er das gemacht hat, konnte er quasi über einen Claim-Prozess mit einem QR-Code dann quasi auf auf unseren Marktplatz kommen und da dann sich quasi diesen... Token claimen und die Stamps dann runterladen und die dann für sich quasi sozusagen weiterverwenden. Und da gibt es schon eine große Nachfrage, weil da holt man sich die Vorteile raus, ohne jetzt wirklich auch das Thema Blockchain, NFT oder wie auch immer groß zu, in den Vordergrund zu stellen, weil es eigentlich eine reine technische Lösung ist. Und äh, das ist, glaube ich, auch da, wo es am Ende hingeht, gell? dass man weggeht von dem Thema, ich gucke mir NFT an, die meisten benutzen das eh falsch, im falschen Zusammenhang das Wort, oder die Beschreibung, und sondern eher sich darauf konzentrieren, was kann die Technologie Positives sozusagen dazu beitragen, aber die Technologie trotzdem nach hinten stellen. Wir wissen auch nicht, wie eine E-Mail funktioniert am Ende und schreiben trotzdem jeden Tag tausende von den Dingern. Mhm.
0: Inwiefern helft ihr dann noch dabei, eine eine Community aufzubauen? Bei vielen Krypto-Projekten gibt es ja Discord, Telegram-Channels, wo sich dann die Fans irgendwie... Äh, unterhalten. Ähm, unterstützt ihr das äh, in irgendeiner Form auch, dass sich rund um Haftbefehl
1: quasi eine Discord Community irgendwie bildet? Mhm. Das haben wir äh, haben wir auch gemacht. Also bei Haftbefehl haben wir auch sozusagen eigene, also wir haben einen 12x12 Discord und in dem 12x12 Discord haben wir auch eigene Channels mit integriert und da gibt es auch einen Haftbefehl Channel, der sozusagen im Rahmen des ähm, Haftbefehl Drops auch aufgesetzt worden ist. Wir sind aber natürlich auch da wieder, ähm, äh, sind wir sozusagen darauf angewiesen, dass der Artist oder der Rechteinhaber oder das Label das auch perspektivisch selber weiterführt, weil wir ja in dem Sinne nicht ähm, äh, B2C unterwegs sind, sondern eher B2B2C. Und ähm, das macht auch total Sinn, weil ähm, weil natürlich die Musik so vielfältig ist wie nichts anderes, wie wie alles auf der Welt, sage ich mal. Und äh, du kannst nicht so einen generalistischen äh, äh, Community aufbauen, weil ich sag mal, der Krautrock verträgt sich nicht mit Minimal Techno oder wie auch immer. Hm.
0: Ähm, ich hatte, hatte da irgendwie mitgekriegt, dass, bei, dass es in der Fan-Community von den drei Fragezeichen durchaus auch äh, Kritik oder Verständnisprobleme äh, nach diesem Drop gab. Was war, was war da der Stein des Anstoßes?
1: Das ist mal schwer zu sagen, was der Stein des Anstoßes war. Es war natürlich einmal, also obwohl wir uns gemeinsam auch mit Sony viel Mühe gegeben haben, das auch genau zu erklären war, sozusagen die Zielgruppe sollte nie die Klasse, in dem Fall die klassische drei Fragezeichen Community sein, sondern eigentlich eine neue Community um Web3 sozusagen aufgebaut werden. Das war das Erste. Und das Zweite war natürlich, dass äh, das allgemeine Verständnis, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt so ist, aber damals zu der Zeit war es also immer ein halbes Lichtjahr sozusagen. <lacht> in, den, in den Themen war es zumindest so, dass natürlich auch ähm, NFT zu Recht ja auch ähm, sehr kritisch be- be- beäugt worden ist, weil es einfach so Pump-and-Dump-Themen sind, viel Marketing rein, Du kriegst irgendwie einen JPEG-Schnipsel da und äh, pumpst das auf, die Nachfrage über einen großen Brand und dann machst du nichts mehr draus. Und ich glaube, das war das, was da auch so ein bisschen in der Wahrnehmung war. Das sollte es aber nicht sein und das war es auch nicht, sondern es waren ja tatsächlich klassische limitierte Auflagen von äh, bekannten digitalen äh, Künstlern, die, ähm, die sozusagen das alte Coverwork neu interpretiert haben und das konnte man erwerben und die letzte wurde und eine Version wurde versteigert. Ähm, und da hat man dann noch einen, äh, einen, einen analogen Print, einen hochwertigen Print mit einer Berahmung dazu bekommen. Genau. Ja.
0: Ihr habt auf eurer Plattform auch ähm, ja, einen, würde ich sagen, fragwürdigen Künstler, den äh, Rammstein-Sänger äh, Till, Till äh, Lindemann, der jetzt ja gerade in so einem Missbrauchsskandal verwickelt ist, mhm. äh, die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt. Ähm, warum habt ihr den da noch nicht, nicht runtergeworfen? Oder was, was ist sozusagen mhm. da euer, euer
1: Standpunkt zu? Also, ich glaube, wir haben uns da noch keinen finalen Standpunkt zu gebildet. Ich äh, verfolge das natürlich. Jetzt haben wir natürlich bei der Blockchain ist natürlich immer Blockchain ist Blockchain. Das wird reingeschrieben und dann ist das da. Ähm wir gucken uns das aber genau an, ähm, wie da die Ermittlungen auch weiterlaufen und ziehen dann gegebenenfalls die entsprechenden Schlüsse. Mhm. Aber ihr
0: könntet ja auf eurer Homepage könntet ihr quasi den Zugang zu der Blockchain einfach äh, abknapsen. Im Moment ist es ja so, dass es einfach die ja, ja, äh, also Homepage
1: können, gibt. Genau, wir könnten das auf jeden Fall offline nehmen, aber ähm, das werden wir auch intern nochmal genau besprechen, was wir da machen und äh, dann die entsprechende Entscheidung mhm. dafür. Hin-
0: was für, was für eine Verantwortung seht ihr da generell für euch als Plattform? Weil es ist ja quasi, wie du mhm. schon sagst, Blockchain-Infrastruktur. Wird ja mhm. quasi gesagt, so alles ist unveränderbar. Und ähm, es ist da gleichzeitig als Kurator, eine Art von Kurator, habt ihr auch eine, eine Verantwortung. Wie, wie siehst du da eure, eure Rolle?
1: Na, ich, auf jeden Fall haben wir eine Verantwortung. Ja. Also ich glaube, das lässt sich nicht von sich weisen in alle Richtungen. Na, ähm, ähm, ob das solche Fälle sind oder ob das auch... Äh, ähm, andere politische Sachen sind und, und, und. Also da gibt es eine Vielzahl von Sachen, die wir uns da schon anschauen. In dem Fall Rammstein jetzt selber, wie gesagt, das ist jetzt auch relativ neu noch und die Staatsanwaltschaft hat ja jetzt gerade die Ermittlungen eingeleitet und wie gesagt, das muss man sich glaube ich auch schon genau anschauen, was da kommt und ich will damit jetzt auch keine Aussage zu treffen, was da vorgefallen ist oder was nicht vorgefallen ist. Das ist Sache der Ermittlungs-, nicht der Ermittlungsbehörden, am Ende Sache der Gerichte, das zu entscheiden. Und wenn da tatsächlich dann auch was ist, dann werden wir da auch die entsprechenden Schlüsse ziehen. Hm. Also ich
0: meine, der, der Buchverlag von Lindemann Kiwi hat ja schon relativ früh entschieden hm. und am Ende seid ihr ja auch eine Art Verlag, Vertriebsplattform, hm. haben ja relativ früh gesagt, so, okay, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit dem Künstler zusammen, weil das, was berichtet hm. wird, es gibt ja einmal die gesellschaftliche Mhm. sozusagen das, was berichtet wird, die Diskussion und eine strafrechtliche, die mhm. ja nicht immer deckungsgleich sind. Nee,
1: absolut. Deswegen sage ich, ich bin ja immer sehr vorsichtig. Ich bin ja Jurist sozusagen und wir äh, kennen kenn, kenn sozusagen unabhängig von den Medien auch die Unterscheidung äh, zwischen dem, äh, zwischen dem ähm, also w- wann tatsächlich sozusagen der, der, der die Ermittlung aufhört und das gesprochen worden ist. Das ist ja auch sozusagen Sinne, im Sinne der Gewaltenteilung ja auch klar sortiert. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich habe das jetzt nicht gesehen mit dem, mit dem Verlag, dass, äh, das ist eine andere Frage, ob wir zukünftig mit ihm zusammenarbeiten oder ob man sozusagen dann auch bestehende Produkte aus dem Verkehr rauszieht und äh, Bücher zurückruft, sage ich mal. Das weiß ich nicht, ob er das gemacht hat. Ähm, ähm, das sind ja unterschiedliche Themen. Gell? Und äh, unter den jetzigen Bedingungen würden wir würden wir nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, klar. weil Alleine jetzt mal unabhängig von dem, was vorgefallen ist, das Risiko natürlich auch viel zu groß ist. Hm. Was ist dann
0: von dem noch auf der Plattform? Das sind ja, glaube ich, vier, fünf so so NFTs, oder?
1: Ja, ich glaube, es sind so vier NFTs, glaube ich, drauf. Genau. ähm, Das ist ja auch eins der ersten, einer der ersten Drops gewesen. Müsst ihr nochmal nachschauen, was genau. Okay.
0: Ihr habt äh, noch so ein ähm, zweites Produkt, nämlich so ein ein Wertpapier. Mhm. Wie, wie funktioniert das im Hintergrund? Das richtet sich ja nach meinem Verständnis eher an professionelle Investoren. Wie,
1: wie funktioniert das in, im Hintergrund? Genau, also wir haben ja, also vielleicht das nochmal ein bisschen, ein bisschen näher zu erläutern. Also, wir haben ja auf der einen Seite das Utility-Token-Thema, haben wir schon gesagt, da geht es um digitales Ownership, exklusive Zugänge, mehr um das emotionale Thema, um Musik herum. Und bei dem Finanzprodukt geht es ja tatsächlich um eine Möglichkeit, direkt in Musik, in das Asset-Musik zu investieren. Und äh, diese zwei Sachen, warum haben wir die auch zusammen an Start gebracht? Weil wir die Vision von uns ist, das natürlich zu miteinander zu verknüpfen und miteinander zu verbinden und ähm, am Ende sozusagen so ein Stück weit, ich nenne es immer das ultimative Merchandising-Produkt zu kreieren. Also das heißt, wenn ein Fan... in ein ein ganz bestimmtes Genre verliebt ist oder in einen ganz bestimmten Artist folgt, dass er im Grunde genommen in der Lage ist, in den zu investieren, aber gleichzeitig auch emotionale Produkte über den über uns zu erwerben und das dann nicht notwendigerweise in einem Token, sondern in seiner Wolle sozusagen bei sich führen kann. Ein gutes Beispiel ist, wenn du, Und die oder nochmal eine Sache dazu, da ist natürlich sehr wichtig, dass man auch die, dass die Produkte auch standalone funktionieren, ja, weil wenn man (lacht) Emotionalität mit Finanzprodukten sozusagen verknüpft, dann herrscht natürlich immer die Gefahr, dass man über diese Emotionalität teilweise über schlechte Finanzprodukte hinwegtäuscht, was auch oft passiert ist (lacht) in der Geschichte. Und das wollen wir tatsächlich vermeiden. Deswegen auch äh, voneinander getrennt, was nicht heißt, dass die in einem Wallet dann zusammengeführt werden können. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, wenn ich, ich sag mal, ich mache ein Investment von 1000 Euro und da ist, ähm, äh, investiere in Erlösströme und da ist zusätzlich noch ein, äh, ein, ein, ein Access-All-Area-Ticket für ein Konzert mit drin, dann ist es teilweise so, dass für den Fan das Access-All-Area-Ticket schon alleine den Wert äh, in sich trägt, die, den das ähm, Investment hat. Und deswegen wollen wir das eigentlich miteinander verknüpfen Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft in dem Thema. Und da kommt auch wirklich, um zurück zu deiner Frage zu kommen, warum Blockchain? Weil da macht es dann wirklich Sinn. Mhm.
0: Wie funktioniert dieses Musikrechte, der Musikrechte-Part jetzt? Das ist ja ein riesiges Business. Man liest immer, dass äh, Private-Equity-Firmen da sich irgendwelche ganzen Künstler, die Erlösströme äh, einkaufen. Äh, Ihr habt da eine Kooperation mit der der GEMA verkündet. Wie genau funktioniert das im Hintergrund? Was, Mhm. Was kauft man da?
1: Genau, also ähm, ich glaube, die die erste Frage ist immer, oder nicht die erste Frage, die die erste Antwort dazu ist, ähm, Musik ist natürlich ein wahnsinnig attraktives Asset. Ähm, das wissen jetzt nicht alle, sondern das wissen die Marktteilnehmer, also das heißt die Spezialisten, die in dem Markt unterwegs sind. Und mit Spezialisten meine ich jetzt nicht nur die Labels und die Verlage selber, sondern ich meine auch ähm, Investment. Firmen, die sozusagen Private Equity Firmen, die sich speziell auf dieses Asset konzentriert oder die speziell nur darauf konzentriert, aber sich da auch darauf konzentriert haben, für die Generalisten.
0: Bruce, Bruce Springsteen ist auch, glaube ich, das bekannte Beispiel, der jetzt äh, sehr viel da verkauft äh, genau, hat. Genau,
1: genau. Bruce Springsteen und die Generalisten wissen das eigentlich. Äh, für die ist das, sage ich mal, noch so ein White Spot eigentlich. Und das Thema wollen wir denen natürlich nahebringen und da gibt es auch die Antwort drauf, dass Musik ist ein super attraktives Cashflow-Business, da gibt es ständige Cashflows, die reinfließen. Es gibt gute Datensätze, die man sich anschauen kann, um die Assets zu bewerten. Und, und auf das Thema haben wir uns natürlich konzentriert, dass wir dieses Matchmaking machen. Auf der einen Seite sozusagen neues Kapital zu hoffentlich besseren Konditionen als andere in den Markt zu bringen, in den Kreativmarkt zu bringen und auf der anderen Seite dem Investor die Möglichkeit zu geben, direkt in dem Asset zu investieren. Und mit Investor meine ich auch die unterschiedlichen Facetten, ja, von professionell, institutionell, semiprofessionell bis hin zum Retail dann auch perspektivisch. Okay, und
0: wie funktioniert jetzt das, was ihr schon, schon habt?
1: Genau, also was wir, was wir haben, ist, wir, wir kaufen und erwerben eigentlich die, die, Erlösströme von einem gewissen Recht mit einer klassischen Verbriefungszweckgesellschaft, bündeln die dann da drin und packen die dann in eine, in ein Financial Instrument. Das kann eine Inhaberschuldverschreibung sein, das kann ein Partizipationsrecht sein da kann eine feste Verzinsung dranhängen, da kann eine variable Verzinsung dranhängen und verkaufen das dann an den Investor und dieser Verkauf äh, läuft ähm, dann über die ähm, 360x Plattform. Äh, mit dem Fabian hat es ja auch mal gesprochen, mit dem gerade genau. vor längerer Zeit. Ähm, da sind wir quasi ein Vertical von ähm, und die machen dann sozusagen die Platzierung und den Handel von dem Token. Okay und
0: wie, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn sich jetzt irgendein Investor für, für das, was ihr zur Verfügung stellt, interessiert? Wie bewertet man dann, was die die
1: Cashflows da sind, die da die da rauskommen könnten? Genau, also ähm, man, man, man guckt sich das eigentlich, also wir machen ja also einen klassischen Rückblick. Also wir schauen uns nicht das an, was in Zukunft passiert, sondern das, was tatsächlich passiert ist. Also die empirischen Daten, die uns vorliegen. Wir gucken uns an, wie wie lange, also wie lange ist er am Markt, über welche Rechte hat er, wie viel Geld erwirtschaftet, wie sind die Auszahlungen gewesen, wie hoch ist die Fluktuation in den Auszahlungen und mit diesen ganzen auf Basis und dann natürlich auch noch ganz viele andere Datenpunkte, die uns zur Verfügung stehen. Und auf die Basis dieser Informationen ähm, ähm, evaluieren wir dann quasi eine Art Kaufpreis und mit dem Kaufpreis erwerben wir dann quasi zukünftige Erlösströme und sichern dadurch dann die Zahlungsansprüche, die sich aus der Inhaberschuldverschreibung ergeben, dann ab- und übertragen das dem Investor.
0: Okay, aber ihr müsstet ja theoretisch ein größeres Potenzial dann da drin sehen, sonst würde sich das ja nicht nicht lohnen oder ein bisschen weniger zahlen als es äh, quasi als ihr den Wert anseht Ach so ja
1: also wir oder andersrum der der es ist ja man muss ja den Rechteinhaber sehen der hat ja sozusagen dann also er kommt ja in der Regel nur zu uns wenn er sagt okay ich habe ein Interesse ich brauche zusätzliche Liquidität und sonst würde er das ja nicht machen. Und das heißt, da sagt man dann: Okay, unter den und den Bedingungen würden wir quasi den Anspruch erwerben. Und da sind dann die sind natürlich die der Mehrwert, der dem Investor dafür, dass er das Geld ihm vorher gibt und das Risiko nimmt, natürlich mit integriert, wie bei jeder klassischen Verbriefung eigentlich von von Rechten. Ja. Von was für Renditen reden
0: wir da, die man mit sowas äh,
1: erlösen kann? Genau, das kommt, kommt natürlich immer stark darauf an, wer, wie wie hoch sozusagen das äh, Risiko da ist. Aber äh, wir sind da im Bereich zwischen, ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 7,5 und 12 Prozent ungefähr, wenn es um äh, Inhaberschuldverschreibungen geht. Okay,
0: das äh, Risiko wäre dass die Person nicht (lacht), überhaupt nicht erfolgreich ist, das ganze Album, Buch, Film, Flop total oder
1: genau, das Risiko sind die klassischen, also klassische Ausfallrisiken oder natürlich das, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, äh, Thema äh, Rammstein, das ist natürlich auch ein Risiko, was mit äh, drinnen liegt. Also das heißt, wenn Künstler, was ja auch oft genug vorkommt, dann äh, da äh, äh, Probleme welcher Art auch immer bekommen und dann die Sachen tatsächlich nicht mehr verkauft werden. Das wird sich zeigen, aber das Risiko besteht natürlich auch. Okay. Aber da muss man sagen, das hängt dann auch immer von der Laufzeit ab. Weil ähm, wenn ich jetzt natürlich lange Laufzeiten habe, erhöht sich natürlich das Risiko. Wenn ich kurze Laufzeiten habe, ist es natürlich immer wieder ein bisschen überschaubarer. Okay.
0: Äh, 8 bis bis 12 Prozent hört sich jetzt gar nicht so, so crazy viel an.
1: Nee, das glaube ich nur, wenn, wenn, wenn man wenn man sich, ähm, also wenn man sich bei der, also da reden wir ja quasi über diese Inhaberschuldverschreibungsthemen, aber da gibt es ja auch einen festen Rückzahlungsanspruch und dann befindet es sich sozusagen in dem, ähm, schon in einem normalen, guten Rahmen. Okay.
0: Und das heißt, ähm, auch wenn ihr das jetzt mal an ähm, Kleinanleger irgendwann mhm. weiter vertreibt, ihr seid der Überzeugung, dass ihr in der Lage seid, dass diese diese Einkommensströme, das auch zu transportieren. Wie ist eigentlich das Risiko? Das Wichtigste ist ja irgendwie, dass die andere Seite wirklich versteht, was mhm. sie da kauft und wie das wie das Risiko ja, zu bewerten ist. Richtig, genau.
1: Aber ich glaube, da muss man, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, das ist ja, das ist ja bei der Musik super transparent, also weil eben diese rückwirkenden Cashflows, die stattgefunden haben, ich sage mal, wenn ich einen Autor habe, der oder wenn ich einen Autor habe, der über die letzten zehn Jahre kontinuierlich 200.000 Euro GEMA-Ausschüttungen bekommen hat, dann ähm, habe ich natürlich ein, und ich tokenisiere davon keine Ahnung zehn Prozent oder sowas, dann habe ich natürlich ein überschaubares Risiko da rein und das Ausfallrisiko ähm, ist eigentlich relativ gering, weil ich im Grunde genommen über diese Global-Session, so ist es, was wir da bei der bei, in dem GEMA-Projekt dann hinterlegen. Ähm, ähm, ja, das heißt,
0: wenn in, irgendein, in irgendeinem anderen Land ähm, Modern Talking ist ja international sehr erfolgreich, wenn in einem anderen Land das Lied gespielt wird, wird das dann an die GEMA auch überwiesen. Genau, also, es wird
1: alle, also alle alle, Sachen, die da sozusagen reinfallen, das ist das, das, ist das Thema mit der Global da gibt es nicht ich nehme nur den Song oder ich nehme nur das, sondern alles, was da erwirtschaftet wird, fällt da sozusagen mit rein und auch so lange bleibt die Global stehen, bis sozusagen die Summe erfüllt ist. Das heißt, das Ausfallrisiko geht gen Null. Es gibt nur das Risiko, was, oder es ist, kann gen Null gehen, aber die ähm, ähm, nur die zeitliche Komponente. Gell? Es kann sein, dass das nicht recouped wird in der Zeit, weil dann die Einnahmen aus welchen Gründen auch immer vielleicht gegebenenfalls extrem brauchen. Hm. Aber genau, aber es ist äh, super transparent eben über diese Datenzugänge, die man da hat.
0: Okay. Was sind so zwei, drei ähm, Künstlerinnen und Künstler, wo du sagst, so, ähm, die hätte ich gerne mal unbedingt bei mir auf der, der Plattform, die du persönlich irgendwie, also wo du einmal glaubst, dass ist irgendwie ein gutes Finanzinvestment, aber die du irgendwie äh, auch selber, wo du selber
1: Fanfeld bist. Also, also witzigerweise ist es ja tatsächlich unser letzter Drop auch gewesen. Ich war ja immer ein großer Fan von Joachim Witt, muss ich sagen. Der, ähm, äh, da haben wir uns natürlich sehr gefreut und ähm, ansonsten, würde ich sagen muss man muss man tatsächlich ein bisschen trennen zwischen was man persönlich mag und was dann <lacht> am Ende auch ein gutes Finanzprodukt ist am besten sollte man die Sachen gar nicht hören sondern sich tatsächlich nur die Zahlen anschauen und ähm, ich kann du
0: meintest so, doch dass ihr es am Ende zusammenbringen wollt ja
1: ja genau genau also dann würde ich tatsächlich würde ich tatsächlich auch auf diese ähm, auf so ein paar Legacy Themen gehen ja ich hätte zum Beispiel gerade der, in der ich war leider nicht da in der Zitadelle gespielt hat der Cat Stevens wäre natürlich großartig Okay, okay.
0: Und also äh, nur aus Finanzperspektive, was würdest du sagen, ist da ähm, besonders ähm, ertragreich?
1: Ähm, also ertragreich. Ich glaube, was, was super spannend ist, ähm, äh, ist, da muss man so ein bisschen die, ähm, die äh, die, die die jetzige Situation verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, alte, alte, ältere Artists, also Legacy-Themen, super spannend sind, weil, ähm, weil eben, wenn man sich anschaut, dass ca. 80% Prozent der Umsatzerlöse, die die Musik generiert, aus den äh, Streaming-Einnahmen kommen und ich mir dann die Durchsetzung des Marktes anschaue im Hinblick auf das Alter, der Leute, dann ist sozusagen das noch relativ gering. Also ich glaube, der, 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 ich glaube, wir liegen in Deutschland im Moment irgendwie so bei 20, 25 Prozent äh, von, äh, von der durch, Marktdurchdringung, was die Streaming-Themen angeht. In Schweden sind wir, glaube ich, bei 40. Also don't nail me on these numbers, aber äh, ungefähr so. Und da sieht man, da ist ein Riesenpotenzial drin. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, zum Beispiel mit meinem Vater, der gerade 80 geworden ist, die sich jetzt erst einen Streaming-Account geholt haben. Und was hören die? Die hören natürlich die Legacy-Bands. Das heißt, es kommen ganz viele ältere Generationen tatsächlich jetzt noch in den Bereich rein, wo natürlich viel von den Streaming-Einnahmen dann auch genau auf diese Sachen sozusagen einspielen. Das heißt, wenn ich auf was wetten würde, sage ich mal, würde ich immer tatsächlich auf die klassischen, bekannten Legacy-Themen wetten. Und das sind natürlich auch die Themen, die hier... Du gesagt hast, Bruce Springs, den dann teuer über den Tisch gehen, aber auch aus gutem Grund, ob die jetzt überzahlt haben oder nicht, das (lacht) werden die selber kalkuliert haben. Aber
0: glaubt ihr denn, ist eure These? Ich meine, ihr müsst euch ja auch quasi genau damit befassen, wie sich dieser Markt weiterentwickelt in den nächsten 10, 15 Jahren. Ist eure These, dass es diese? Legacy-Player, wie du sie genannt hast, also Leute, die über lange Jahre, über Dekaden erfolgreich sind, mhm. dass es die weiter gibt, weil sich ja Karrieren, die Art und Weise, wie Musik ähm, erfolgreich wird, zum Beispiel über TikTok, mhm. über TikTok-Fähigkeit, das kleine Schnipsel schon dazu führt, dass die Leute das immer und immer wieder hören wollen. Glaubt ihr, dass sich das verändert und die Wechsel einfach schneller stattfinden? Oder glaubt ihr, dass es weiter so? Künstlerin und Künstlerinnen und Künstler gibt, die über 10, 20 Jahre wirklich erfolgreich sein werden?
1: Es ist natürlich die Frage aller Fragen, aber ich also ich glaube, es ist, wir haben nicht mehr das Zeitalter, wo es tatsächlich diese richtigen Legacy-Bands oder Artists gibt. Da wird sich viel ändern. Das ist jetzt nicht nur die Art der Vermarktung, sondern auch die Art der Herstellung. KI, muss ich nicht sagen, was da passiert gerade. Da kommt ja enorm viel rein. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, nichtsdestotrotz ähm, speisen die natürlich auch die ähm, entsprechenden ähm, äh, Algorithmen mit den entsprechenden Inhalten und die kommen meistens ja dann auch wieder aus diesen, sage ich mal, großen Legacy-Themen, die das am Ende produziert haben und da wird es, glaube ich, einen spannenden Effekt geben. Also die, wie, wie sich dann, sage ich mal, die IP-Industrie sozusagen oder die Musikindustrie, gilt, gilt für, übrigens für alle anderen IP-Industrien genauso, mit den großen äh, bereit, mit den chat 4 force oder wie auch immer dieser Welt, dann am Ende einigen und an den Tisch gehen und welche Lizenzen da gezahlt werden. Aber das, glaube ich, Lizenzen gezahlt werden perspektivisch, das wird auf jeden Fall kommen. Nicht morgen, nicht übermorgen. Aber irgendwann, weil das natürlich so tief verankert ist in unser Rechtssystem, der ähm, der Schutz des IPs, das Recht des geistigen Eigentums, dass wenn man das über den Haufen wirft, dann äh, bleibt eigentlich relativ wenig übrig.
0: Was ist bei künstlicher Intelligenz und Musik, was ist da denkbar? Was was seht ihr da schon für Experimente? Da gibt es ja schon einiges, was irgendwie passiert. Remixe irgendwie, keine Ahnung, Kanye West Lied, das von irgendwem anders gesungen wird. Was, was seht ihr da schon? Was passiert?
1: Also, es, das geht natürlich rasend schnell. Ja? Also, da passiert natürlich, also ich, da kriegen wir auch nicht alles mit, was da was da passiert. Ich glaube aber, wenn ich mit, es gibt ja unterschiedliche Richtungen, die das unterschiedlich sehen. Die einen sagen Feidet, die anderen sagen gehe mit denen zusammen und arbeite mit denen zusammen. Ich bin eher auf der zweiten Seite, es macht keinen Sinn. Das Thema, das ist eine technische Entwicklung und die wird voranmarschieren. Deswegen glaube ich, ist die richtige Entscheidung von den Rechteinhabern da tatsächlich proaktiv ranzugehen, die Kataloge aufzumachen und denen die Möglichkeit geben, auch tatsächlich darüber neue Werke zu schaffen und dann eine entsprechende Lizenz draus ziehen. Das ist glaube ich der Weg, der funktioniert. Hat ja auch bei dem Peer-to-Peer-Themen dann funktioniert. Am Ende ist ja nichts anderes. Netflix ist ja nichts anderes als das Gleiche sozusagen auf den legale, legalen Boden gestellt zu haben und alle profitieren davon. Und ähm, das ist das, was ich so von den Gesprächen mitbekomme. Gell? Und ähm, passieren tut da täglich äh, ohne Ende.
0: Ist dir da so ein, zwei Sachen aufgefallen?
1: Nee, also jetzt nicht, äh, wie gesagt, also ich glaube, das, was du ja schon erwähnt hast, der große Aufschrei da mit Kenny West, das Thema, das war natürlich, äh, sage ich mal, wo sie alle wach geworden sind ein bisschen. Ansonsten hatte ich jetzt gestern, da müsst ihr so noch nachschauen, das kriege ich nicht mehr genau zusammen, gibt ja jetzt schon, ähm, ich glaube, über Meta gibt es jetzt so ein Thema, wo du selber eigene Sachen da produzieren kannst und reingeben kannst, die auch sozusagen legale auf legale Datenbanken zurückgreifen. Das spielt ja so ein bisschen rein in das, was ich, gesagt habe und ansonsten passieren die Sachen ja täglich. Also das ist ja verrückt, was da unterwegs ist. Füllt auf jeden Fall nochmal einen ganzen Podcast.
0: Als letzte Frage würde mich noch interessieren, du hast gerade schon am Anfang gesagt, dass der ganze Markt muss sich noch entwickeln. Wie schnell, glaubst du, geht das? Ich meine, ihr seid ein junges Unternehmen, seid ungeduldig. Wenn jetzt irgendwie in anderthalb Jahren oder in einem Jahr wieder sieht, wie groß wird das denn bei euch und
1: im Markt generell sein? Also ich glaube, das sind, das möchte ich auf zwei Seiten beantworten. Ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen, dass der Markt sich so schnell entwickelt, wie wir das gerne hätten. Das würde er im Zweifel nicht. Warum nicht? Weil die Player, die da drin sind, sind riesengroße Tanker. Wenn ich auf der einen Seite sozusagen Finanzmarkt mir anschaue und auf der anderen Seite den ähm, Musikrechteinhabermarkt, geprägt durch äh, die Großen, die da drin sind, die brauchen ihre Zeit, um sich sozusagen dann nicht, also gedanklich das zu adaptieren und dann auch von den Infrastrukturen her zu adaptieren äh, und äh, das alles komplett richtig äh, zu machen. Also da werden viele sein, die sagen, ich bin nicht der äh, Early-Mover, sondern ich will vielleicht der Early-Follower sein oder vielleicht noch eine Runde später ich glaube, für Unternehmen wie uns ist es wichtig, Möglichkeiten zu finden, den richtigen Einstieg zu, zu identifizieren und dadurch vielleicht auch den einen oder anderen Kompromiss hinzunehmen, um sich aber trotzdem in dem Markt sozusagen zu etablieren, um dann hinten raus die große, die große Möglichkeit dann auch mitzumachen, ja, und das machen wir ja auch, wie gesagt, jetzt auf der Utility Token Seite, dass wir uns in Web 2 Infrastrukturen mit einzelnen Web 3 Technologiebestandteilen mit integrieren, digitale Beigabe zum Beispiel, das was ich eingangs gesagt habe und ähnlich auch auf der Security Token Seite, wo wir sagen, wir sind, wir werden uns jetzt auch nicht zu schade Teile, wenn äh, Teile einer ähm, einer normalen Verbriefung zuzuführen, wo wir vielleicht gar keinen Token brauchen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, bei Musik mitzumachen und den Zugang, den wir haben, dann auch bereitstellen und dann vielleicht nur Teile über ein POC mal über einen Token zu fahren, um das dann hinten hin rauszuentwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, äh, Entscheidung, wie man das macht. Und ich glaube, da... Liegen wir ganz gut richtig. Okay. Das heißt, du willst ihn noch nicht so darauf festlegen, wann der große Durchbruch kommt? Also, nee, will ich, will ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur sagen, von meinem Gefühl her war es bei den, bei den jetzt gerade auf der Utility-Seite, ist es so, ich glaube, vor ähm, also 2021 haben alle sich so ein bisschen orient, haben sich's angeschaut, haben mal geguckt, welche Partner kommen in Frage, haben da so ein bisschen angefangen zu reden. 2022 haben alle mal so ein paar POCs gemacht, mal gucken, wo passt das, also, was Proof of, concept, Proof of concept, was ja. was auch so ein bisschen den den Product Market Fit mal zu sehen, also welches Produkt funktioniert denn wirklich, haben wir ja auch eine Reihe von die nicht funktioniert haben und welche die funktioniert haben. Und ich glaube, nächstes Jahr, so im Laufe des nächsten Jahres, werden wir sehen, dass dass dann bei den Größeren, die das auch tatsächlich sozusagen dann mit in ihre Budgetvorgaben mit reinnehmen, ist jetzt so mein Gefühl, dass sie wirklich sagen, okay, man drückt das jetzt als Produkt, die einzelnen Sachen, die man als die POCs, die dann Product Market Fit erreicht haben, dann auch tatsächlich in ähm, in die Produktkette mit integriert werden und damit auch in die Budgets mit aufgenommen werden. Und dann werden wir schon sehen, dass, glaube ich, viele Produkte da, Web3-Technologien beinhalten. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, das ist ein einzelner NFT oder sowas, sondern es dann, kann dann sein, dass einfach ein Thema, ein Produkt auf Web3-Technologie gemacht wird. Und das kann auch sein, dass das der Kunde vielleicht auch gar nicht so mitbekommt. Aber es ist dann schon der erste Schritt rein. Und der große Durchbruch, das glaube ich, dauert schon noch ein bisschen. Das ist jetzt mein Gefühl.
0: Okay, dann waren wir mal ab, Jan. Vielen ja. Dank auf jeden Fall deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja,
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. War Spaß gemacht. Sehr gut. Ciao, ciao. Dieser
0: Podcast wird produziert.